0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van REP
1: Podcast. Podcast met K. Ik ben Robert. En ik ben Paul. En in deze podcast delen wij onze kennis en helpen wij jou vaardig te worden in training, voeding en gezondheid. Ja, zodat je ook zelf een keer gaat
0: nadenken in plaats van dat wij alle de werk weer moeten gaan doen. Oké, okay, laten we snel beginnen. En oh ja, meestal natuurlijk doe ik een leuke intro van: hé hey Paul, leuk dat ik er weer ben. Maar vandaag gaan we gewoon <laughs> meteen beginnen, oké? Okay?
1: Uh, vooruit.
0: Oké. Okay. Hey Paul, we gaan het vandaag hebben over die breaks, oftewel dieetpauzes. Maar die breaks klinkt leuker dan dieetpauzes. Dus we gaan vaker die breaks zeggen dan dieetpauzes. Vind je dat een goed idee?
1: Ja, of DB.
0: En DB, maar dan moet ik denken aan Dragon Ball. Ja, ik ook. En als we nog een Z erachter doen, dan Dragon Ball Z. <laughs> Dragon Ball Z. Nee jongens, um, voor degenen die onze podcast aflevering al hebben geluisterd, er uh, komen we natuurlijk verschillende onderwerpen aan bod. Maar dat kan over voeding zijn, over training of gezondheid. Vaak hebben ze natuurlijk wel een beetje overlap met elkaar. Ik heb het eigenlijk liever over training dan voeding. Maar, hè Paul, we moeten ook een beetje jou tegemoet komen. natuurlijk.
1: Ja, vooruit. Ik doe ook mee. We
0: doen de laatste keer. Dit is de laatste keer dat we over voeding gaan hebben. Ja? Nee, hoor. Nee, grapje. Eigenlijk vonden we dit onderwerp wel heel logisch. We hebben al een keer een aflevering gehad over uh, energiebalans. En die stoppen we even in het voedingshoekje. Ja, dat is eigenlijk een super saai onderwerp. Hè? Een super saai aflevering. Maar goed, als je echt niks te doen hebt, dan is het misschien wel leuk om een keer te luisteren. Toch? Ik ben even onze podcast aan het promoten. Ja, ik <laughs> je hoorde, het. Het, je wat hoorde een, het. Wat een positiviteit.
1: <laughs> ja, zeker.
0: Nee, vandaag gaan we het hebben over uh, diebreaks. En ik denk dat die wel lekker aansluit op de energiebalans podcast. Uh, ja, waarom dat precies is, dan kom je later wel achter als je blijft luisteren. Goed, hè? Ja. Oké okay, Paul, welke onderwerpen passeren vandaag de revue? We gaan uitleggen wat een diebreak is en wat de voor- en nadelen zijn. Welke wetenschappelijke onderbouwing is er voor diebreaks? Wat zijn onze eigen ervaringen en ervaring met cliënten? En wat is de praktische toepasbaarheid van diebreaks?
1: Rap Oké, Paul, ik heb heel veel geluld. Ik laat het woord nu even over aan jou. Ja, wat zijn uh, diebreaks ja, eigenlijk? Een, ja, precies. Ja. Nou ja, het woord geeft het al weg. Het zijn uh, pauzes in een dieet. En bij een dieet weten we vanuit de aflevering Energiebalans uh, dat, dat, een calorierestrictie, dat, dat, dat een calorierestrictie daar centraal bij staat. Uh, bij een dieetpauze uh, onderbreek je die calorierestrictie met periodes uh, waarbij je op onderhoud eet. Dus Energiebalans. Hè? Dus inname is gelijk aan gebruik. Nou, dat kunnen pauzes zijn van dagen tot weken. Dat staat allemaal niet in steen gegraveerd, dit hoor. Dat zijn geen uh, definities uh, die vastgelegd zijn. Uh, dit zijn meer mijn interpretaties van wat er tot nu toe is onderzocht en, uh, en bekeken en hoe het wordt toegepast in de praktijk. Um, nou, die, uh, dus er is af, eigenlijk afwisselend sprake van diëten en uh, op onderhoud eten, uh, pauseren. En dat kan meerdere keren herhaald worden binnen een volledig dieet, dus... Um, het kan zijn dat je om de x aantal weken een pauze toepast. En dat in totaliteit je dieet bijvoorbeeld een aantal maanden duurt. En je dus een aantal pauzes hebt gehad in de tussentijd. Ja is dus eigenlijk hoe langer dieet, hoe langer de pauze tussendoor, of we hoeven dat niet per se zo te zijn? Nee, nee, dat kan verschillen. Die pauzes die kunnen dus enkele dagen tot enkele weken zijn. En die kunnen uh, de frequentie van die pauzes die kan ook heel erg verschillen. Uh, van om de week tot om de twaalf ja, weken bij wijze van spreken, of nog wel langer. Um, en er is ook nog een verschil te trekken tussen, heb je nou een terugval uh, uit, een, uit van een dieet, ja, dan zou je kunnen zeggen, hé, hey, dat is ook een soort van pauze. Maar ja, dat is natuurlijk heel uh, ad hoc en een terugval, dat gaat vaak uh, meer over een, een positieve energiebalans dan echt bewust op energiebehoud behoud eten. Ja. En een uh, dietbreak is vaak wat meer gepland. Ja, helder. Dus, dus daar zit wel een verschil tussen. Ja. Um, nou ja, je kunt de dietbreak eigenlijk toepassen vanwege fysiologische redenen. Dus met het idee dat dat jou meer gewichtsverlies oplevert of efficiënter gewichtsverlies. Um, Voor het lange termijn. Ja, uh, of je kunt het doen omdat je daar psychologische voordelen bij ervaart. Um, die gaan we zo nog wel even bij langs hoor, wat dat dan precies zou kunnen zijn. Yes. Ik wil ook nog heel eventjes uitzoomen, want uh, als we dus uh, naar dietbreaks kijken, dan... Uh, ik gaf het net al aan... Uh, we hebben de energiebalansaflevering gehad. En daarbij hebben we gesproken over energieinname en gebruik. En dat je bij een dieet een calorierestrictie toepast... om te zorgen dat je uiteindelijk gewicht verliest. Ja. We noemen dat in het Engels een Continuous Energy Restriction. Dus, C.E.R. Ja, C.E.R. afgekort. Ja, daarnaast uh, heb je de Intermittent Energy Restriction. En dat, uh, je, je, je zorgt eigenlijk voor een pauze tussen je energierestrictie. Nou, ja. diet breaks valt daar eigenlijk onder... Mm -hmm. Uh, ...onder die tweede. En je kunt dat dan dus ook beschouwen... Uh, ...over een tijdsspannen ...van x aantal weken of maanden... ...dat je dieet duurt... ...dat je dus in de continuous energy restriction... ...eigenlijk volledig... ...in een calorierestrictie bevindt. Uh, bij een dietbreak... ...bevind je je dus periodes... ...in een calorierestrictie... ...en periodes op energie... Uh, ...op een eukalorische energie inname ja. ...dus uh, op onderhoud... ...zoals ja. we dat ook wel noemen. Nou... Wat zijn die mogelijke voordelen dan? Uh, je zou kunnen zeggen dat het mogelijk leidt tot verzachting van bepaalde adaptaties die ontstaan door het introduceren van een calorietekort. Je start met je dieet en vervolgens uh, ondervind je bepaalde adaptaties door het energietekort. En dat is logisch, je lijf wil zich eigenlijk min of meer verzetten tegen de, de weinige energie die je binnenkrijgt. Ja, um, die is op zoek
0: naar een natuurlijk evenwicht.
1: Ja, zeker, absoluut. En... Um, nou, daar ontstaan bepaalde aanpassingen, die hoeven we niet helemaal bij langs te gaan, maar die kunnen bijvoorbeeld hormonaal of metabool zijn. En het idee is dat zo'n dieetpauze die adaptaties verzacht. Ja. Daarnaast zou je kunnen uh, denken in voordelen als het uh, minder verlies van spiermassa. En tijdens een dieet wil je uiteraard het liefst zoveel mogelijk vetmassa verliezen. Je verliest gewicht en een deel daarvan is vetmassa en een deel daarvan is helaas ook spiermassa. Dat kun je wel zoveel mogelijk zien te beperken. En er zijn ook wel scenario's te bedenken dat je in een calorie restrictie spiermassa aanmaakt. hoor, Maar dat even terzijde. Globaal uh, wil je zoveel mogelijk spiermassa verlies beperken uiteraard. Ja. ja een diet break zou daar wellicht een bijdrage in kunnen leveren. Het zou een bijdrage kunnen leveren aan uh, je sportprestaties, Een betere dieet uh, Waarbij je dus eigenlijk de tijd in een calorie restrictie beter benut. Zo moet je dit maar een beetje beschouwen. Een betere dieetaanhankelijkheid. Uh, wat een hele belangrijke speler is. Zeker. Dat is eigenlijk toewijding naar je dieet toe, hè? Aanhankelijkheid. Ja, 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 zeker. Dus uh, ja, hoe goed kun je het eigenlijk volhouden? Ja. Um, en wellicht ook mogelijk minder honger en voedselfocus. Ja. ja. Goed, prima. Leuk. Dat het, het klinkt als een hele mooie lijst voordelen. Uh, allemaal dietbreakers doen vanaf nu, zou je denken. Maar er ja, zijn ook mogelijke nadelen, natuurlijk. Logischerwijs, als je gaat pauzeren verleng je je dieet. Ja. Um, je zet het namelijk op pauze. Uh, dan kan je dieetefficiëntie wel hoog zijn... maar je pauzeert die tijd dat je een dietbreak doet wel. En afhankelijk van hoeveel pauzes je toepast... en hoe lang die pauzes zijn... Ja, uh, zou het zo kunnen zijn dat je bijvoorbeeld... twee keer zo lang over je dieet doet. Ja, ja dat moet je wel willen. Ja. Uh, daarnaast is een uh, belangrijk nadeel... dat je mogelijk je dieetmomentum verliest. Ja. En met dat momentum bedoel ik eigenlijk... en dat herkent iedereen wel die een dieet heeft gedaan... Op een gegeven moment ben je lekker bezig. En het gaat allemaal goed. Het loopt van een laaie dakje. En als je dan vooraf gepland hebt gezegd... Uh, bijvoorbeeld in week 10 ga ik een dieetbreak doen. Mm -hmm. En je zit in week 10 of in week 9. En je gaat richting week 10 en je denkt... ja, het gaat eigenlijk wel lekker, weet je. Ja. Ik wil liever niet stoppen. Uh, ik ga die week 10 eigenlijk liever gewoon door dieeten. Maar omdat het zo op papier staat... ja, onderbreek je hem mijn dieetpauze. En vervolgens vind je in week 11 vrij lastig... om weer terug te komen ja. in je dieet. Ja. Ja, dan verlies je het momentum. Ja, dat is uit uiteraard een vervelend nadeel. Ja. Uh, daarnaast vind ik ook nog wel een nadeel uh, dat een dietbreak kan uitmonden in een soort van vreedfestijn. Uh, waarbij het een soort van excuus is om maar een week lang alles te eten wat los en vast zit. En dat is dus niet het idee van een dietbreak. Een dietbreak uh, zorg je voor een ecologische inname, dus uh, energieinname gelijk aan gebruik. En focus je je op uh, ja, gezond voedsel. Uh, wat dat ook, maar die definitie maar kan zijn. In ieder geval voedsel wat zoveel mogelijk uh, past uh, bij je huidige uh, dieet. Um, en niet zozeer uh, allemaal junkfood. Om jezelf ja. uh, een soort van een week lang uh, te indulgen in uh, alles wat je lekker vindt.
0: Ja, precies. Kijk, je moet eigenlijk nog steeds focus hebben. En ik denk dat heel veel mensen dat ja, niet meer hebben. Dus eigenlijk is het dat nog steeds een dieet. Alleen dan niet meer. Ik heb vaak wordt dieet is of een bepaalde type voeding wat je tot je neemt. Of vaak wordt het ook gezegd, oké, okay, dat is eigenlijk een calorierestrictie. Ik ben aan het dieeten je bent in een calorierestrictie. Maar dan, dan heb je een bepaald soort focus. En ik denk dat heel veel mensen focus verliezen op het moment dat ze weer op onderhoud mogen eten. Ja, en, en dan uh, gaat het vaak fout.
1: Ja, en dan maken ze er opeens een, een, ja. een vreedverstijf van. En... en het hoeft maar een paar honderd
0: calorieën extra te zijn. Ja. En dat is niet eens heel veel.
1: Nee. nee, en het is ook zo dat je dan inderdaad moet nadenken over, oh, oké, okay, ik neem daadwerkelijk een pauze van mijn restrictie, maar je neemt geen pauze van je voedingspatroon. Nee, precies.
0: En daar gaan mensen gaan een andere soort ja. type voeding tot nemen, ja. met veel meer calorieën per zoveel ja. Per eenheid.
1: Ja, terwijl ze in het ergste geval, eet je dus, als je het voedselvolume van die mensen zou meten, uh, in, in grammen, kilogrammen ja. per dag, uh, dan zou dat mogelijk zelfs kunnen afnemen, ja. 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 terwijl ze een hogere calorische kalor inname hebben in die Ja, meet. precies. Ja, dan is de kans ook nog eens aanwezig dat je in een calorische plus terecht gaat komen. Ja. Um, ja. Want voedselvolume heeft daadwerkelijk ook wel een verzadigend effect natuurlijk. Dus ja. daar zit wel een probleem. En dat is uh, dus wat je vaak doet, is uh, je vult uh, bepaalde. je maakt maaltijden groter, je vult ze aan. Maar het gaat niet om aanvullen met pizza's en ijsjes en, uh, en uh, junkfood of zo. Het nee. gaat echt aanvullen met voedingsmiddelen die je al in je dieet had zitten. Ja. ja. En tuurlijk is er ruimte voor wat lekkers in zo'n week. En dat moet eigenlijk altijd wel ergens ruimte voor zijn, vind ik hoor. Maar uh, ja, we weten allemaal wel het verschil tussen een week lang losgaan... en een week lang met je verstand een dieetpauze. Ja, die zeker.
0: Maar zeker wel een potentieel mogelijk nadeel, absoluut. Ja, ja, voor sommige
1: mensen die zullen hier gewoon vatbaarder voor zijn. Zodra ja. die de teugels mogen laten vieren, dan is het lastig voor ze om dat helemaal... Um, goed in te richten en in goede banen te leiden. Ook al is het maar een week en, of bijvoorbeeld twee weken um, of een paar dagen. En uh, ik denk dat we die ervaring ook wel hebben gehad met mensen en dat we dat straks ook wel uh, ja. wat uitgebreider uh, delen. Ja, ja, zeker weten. Rap
0: podcast. Ja, Paul, op papier klinkt het eigenlijk wel lekker. Ik heb eigenlijk gelijk zin om uh, een diebreak break toe te passen. Nu bedenk ik me trouwens dat ik dat al heel erg lang doe. Maar um, laten we even kijken nog naar, naar wetenschappelijk onderzoek. Ja. Want het is niet zo uh, zwart op wit.
1: Nee, zeker niet. Kijk, uh, het zijn, ik zeg ook mogelijke voordelen, mogelijke nadelen. En We hebben wetenschappelijke publicaties nodig... om ons meer te vertellen over ja, of die voordelen daadwerkelijk... Uh, door de test heen komen. Um, en gelukkig zijn er een aantal studies gedaan... en. Um, ja, die wou ik eigenlijk een beetje bij langs gaan. Ja, leuk.
0: Ze zijn al lange bezig hè, met uh, diet breaks te bestuderen.
1: Ja, klopt. Er is nog niet zo heel veel onderzoek, maar het is al, gaat al wel een tijdje terug. Um, en uh, zover terug dat er in, uh, volgens mij was het 2003, een onderzoek was uh, van onder andere Wing en uh, Jeffrey. Um, en die gingen eigenlijk diet breaks niet toepassen in de zin waarop wij het... Uh, in deze podcast bespreken. Maar zij wilden een terugval uitlokken bij hun hmm. participanten. Uh, en dat wilden ze dus eigenlijk doen... waar we het net over hadden bij die nadelen... door ja, mensen een dietbreak te geven. En dan uh, hoopten ze eigenlijk zeg maar, dat ze daardoor... een terugval zouden krijgen van hun dieet. Ja, dat lukte dus niet. Ze zagen eigenlijk geen negatieve effecten van die diet breaks. Um, dus ondanks dat dat niet... De studie was die liet zien, hey, diet breaks werken. Was, was het wel een studie waardoor hypotheses werden gevormd? van hey, Als het geen negatief effect heeft, terwijl we dat juist wilden mm -hmm. ja Wat nou als we het zo inrichten, dat het een positief effect ja. kan opleveren. Hè? Dat begon op een gegeven moment te leven. Um, en dat werd door de volgende studie, de zogenaamde Matador-studie. De doder. De, de doder. doder van de stieren. Oh, echt? Tijdens de stierenvraagd heb je de Matador. Oh, is dat zo? En dat is
0: degene die de studie uiteindelijk dood. Oh, grappig. Ja, nou, dat is niet mijn vriend. Nee. Maar goed, vertel over de studie.
1: Ja, in dit geval is dat denk ik... ik hebben ze die afkorting gekozen voor die studie, omdat het dan... Eh, dat, er is een tijd geweest dat ze in uh, wetenschappelijke studies heel graag dit soort afkortingen gebruikten. en dat het dan inderdaad ook nog iets betekent. Oh ja. Um, <clears throat> maar deze studie, die Matador-studie, die keek eigenlijk naar een, een uh, dietbreaks-opzet bij... Uh, Waarbij
0: ze met speren naar die mensen gingen... Gooien.
1: Ja, en achter dat ze door stieren werden achtervolgd, zodat ja. ze heel een hoog energiegebruik oh, ja. hadden. Ja. Ja,
0: ja, interessant onderzoek. Ja, bijz <laughs>
1: bijzonder ethisch <laughs> ook. <laughs> um, nee, ze keken naar uh, obese mannen, um, waarbij uh, de continuous energy restriction, hè, waar, het in, waar mm -hmm. ik het in het begin over had, die duurde 16 weken. Okay. Uh, dus dat was gewoon traditioneel dieet, als je het zo willen noemen. En uh, de intermittent energy restriction, waarbij uh, diet breaks werden toegepast, die duurde 30 weken. Ja. Uh, er werden zeven breaks toegepast. Ja,
0: dus uiteindelijk waren ze ook al 16 weken aan het diëten van die, van die 30 weken.
1: Ja, uh, ja. ja zeker. Ja. En, uh, maar dus uiteindelijk waren ze 30 weken ja, bezig. En bijna die, twee keer ik, zo lang. Ja, bijna twee keer zo lang. Dus dat is direct eigenlijk al. Uh, eh, wat we net zeiden, wat is een potentieel nadeel dit ja. lang? Nou, dat zie je hier wel terug. Want ja. in deze opzet met zeven breaks duurde dus die um, groep die, die dietbreaks breaks de, deed er bijna twee, we uh, twee keer zo lang over. Mm -hmm. Um, nou, wat zagen zij? Zij zagen eigenlijk een kleinere daling in het metabolisme. Um, bij? Bij de groep die uh, de diet breaks toepaste. Ja, ja, precies. Uh, en daar hadden we het in het begin al wat zijn mogelijke voordelen. Er ontstaan gewoon bepaalde adaptaties. Zodra je gaat dieeten. een daling van het metabolisme, dat is daar één van. En dat is uh, rust,
0: de rustmetabolisme in dit geval?
1: Ja, maar uh, je, je, ik denk ook wel dat dit um, telt voor het totaal metabolisme, hoor. Okay. Um, dus... Uh, maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Ik denk dat, dat, dat we, dat we eens dieper moeten ingaan op wat is metabolisme precies en, en ja. welke onderdelen zitten daarin. En, um, maar in dit geval zagen zij dus een, een kleinere daling. Hè, dus uh, net wat ik zei, je verzacht mogelijk uh, die negatieve adaptaties. Ja. En ze zagen meer gewichtsverlies op de lange termijn. En dat verschil was best wel groot. Dus zij gingen ook een, een, follower, een zogenaamde follow-up doen. Dus dan kijken ze naar die personen in, op een later tijdstip nadat het... ...nadat die 30 weken eigenlijk voorbij waren... ...en dan zagen ze dus ook echt meer gewichtsverlies op de lange termijn. Um, waardoor ook weer allerlei hypotheses uh, gingen ontstaan van... Hey, um, hoe, hoe, ...hoe kunnen deze voordelen nou zijn ontstaan? Want deze studie die liet wel wat steekjes liggen... ...er waren nog heel veel puzzelstukjes die lagen niet... Maar het zorgde er wel voor dat daar heel veel aandacht kwam voor diet breaks. Oh, ja, gezien het gewoon, ja, een kleinere daling in het metabolisme. Ah, oké, okay, cool. Maar meer gewicht sowieso op de lange termijn. Ja, ja super vet. Interessant. Dat is heel zeker, interessant. En het verschil was best wel groot. Ik weet even, ja, ik meende uit mijn hoofd uh, 8 kilo of zo. Maar ik, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, omdat ik het niet, gewoon niet zeker weet. Maar het was echt wel veel. De 8 kilo eh, gemiddeld, ja, dan over de lange termijn, ja, dat, dat zou fantastisch wezen. Ja, zeker. Um, maar vervolgens uh, een studie van uh, Campbell en uh, collega's, een hele hoop collega's, um, die gingen hier verder op door. Die vonden dit ook interessant. Dus gingen ze kijken, kunnen we um, uh, diet breaks toepassen in de vorm van een, een soort van refeed? Refeat uh, refeed uh, kennen we vaak toe aan een hele korte diet break, in dit geval twee dagen per week. Uh, dus uh, wat ook vaker uh, wordt gedaan, vijf dagen diëten, ah, ja. twee dagen refeed. Ja. Ja, dat is een soort opzet uh, waar we straks anekdotisch denk ik ook wel langs gaan komen. Gewoon een opzet die veel gehanteerd wordt, heb ik vroeger ook wel eens gedaan. Um, dus die diet break groep die deed steeds refeeds. Um, en uiteindelijk hadden beide groepen, zowel die continuous energy restriction als de intermittent energy restriction, beide een 25% restrictie. Hmm. Ja, dus uh, de dagen dat die... Uh, luidjes in die dietbreakgroep aan het diëten waren, waren ze dus iets scherper aan het diëten. Anders kun je niet ja. evenveel nee, restrictie niet. hanteren. Ja. Uh, daarnaast deze krachttraining, wat ook belangrijk was. He. Die Matador-studie ging over obese personen. Dit ging over mensen die dus aan krachttraining deden. Uh, nou, wat zagen ze? Ze zagen eigenlijk het, het beter behoud van droge, vetvrije massa. En dat drogen, dat is belangrijk, want in eerste instantie was het... ...en vetvrije massa en droge vetvrije massa. Maar een andere onderzoeker die destijds ook al bezig was met Diet Breaks, uh, uh, Pios, um, die schreef een uh, zogenaamde letter to the editor. En dat kun je doen als iemand een, een studie publiceert. Um, dan kun je ook uh, ja, een, een brief sturen naar aanleiding van die studie met jouw zorgen of uh, met uh, ander bewijs. Um, en die wordt dan ook gepubliceerd. Nou, ja. dat gebeurde in dit geval. Er was wat discussie over statistische methodes die zijn gebruikt in deze studie. Um, ik heb dat wel allemaal bekeken. Ja, het, 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 het zijn net even verschillende visies hoe naar die statistiek wordt gekeken. Om nou per se te zeggen dat het goed of fout, dat weet ik niet. Um, de titel uh, van deze studie ging over vetvrije massa, niet over droge vetvrije massa. En daar zit wel een punt. Oh ja. Uh, dus uiteindelijk is de conclusie... het kan droge vetvrije massa mogelijk behouden. Goed, niet uh, super veelbelovend, maar ja, toch nog steeds wel een soort van lichtpuntje... dat je denkt, nou ja, daar zit nog wel wat. Maar die Pios, die was dus ook met zijn studie bezig. Oh ja. de, de zogenaamde ICECAP trial. Hier hebben we alweer een afkorting. <laughs> um, en daar ging het om een uh, continuous energy restriction van 12 weken... Dus het standaardprotocol 12 weken, de Intermittent Energy Restriction, met drie diet breaks, duurde 15 weken. Ja. Een opzet die denk ik al wat aantrekkelijker is qua duur. Ja, zeker. En dus drie weken langer, maar nou, zal het overzien. Ja. Uh, ook hier ging het bij personen die aan krachttraining doen. Um, en zij zagen echt totaal geen verschillen in dieetsucces. En ook niet metabolisme. En ook niet vetvrije massa. Um, en dit was een hele goed opgezette studie. Dat wil ik daar wel even bij vermelden direct. Uh, het verschil in honger uh, en een bepaald hongerhormoon, uh, dat zagen ze wel. En ze zagen ook een uh, niet statistisch significant verschil in dropouts. Uh, en we hadden het over dieet hmm. En dan moet ik ook wel denken aan dropouts. Want ja, hoeveel mensen stoppen zeg maar met jouw studie omdat ze het een vervelend proces vinden. Nee, mensen melden zich normaal gesproken natuurlijk aan voor een studie om mee te doen. Met intentie om mee te blijven doen. Ja. Maar het is moeilijk om mensen te werven. Niet iedereen staat te springen om mee te doen aan zijn studie. Dus daar ik ook wel eens mensen af. Nou, drop-outs.
0: Ja, zeker bij 30 weken is het toch minder aantrekkelijk. Ja, zeker. Dan 12.
1: Ja, en, maar in dit geval uh, had je dus uh, 15 en 12 weken. Ja. En uh, moet je dus nadenken over als je dus uh, steeds een calorie-restrictie hanteert... en je vindt het echt verschrikkelijk om die calorie-restrictie te hanteren... dan zouden diet breaks mogelijk dus dat kunnen verzachten... en ah, ja. dat je dus een betere dieet -aanhankelijkheid hebt. Nou, uh, ze zagen een verschillende in drop-outs... maar dat was niet statistisch significant. Dus ja, daar kun je iets van vinden... Dat, dat, dat vind ik het waard om te benoemen. En ja, meer dan okay. dat is niet. Maar dus uh, ook echt totaal geen verschillen op basis van die uh, belangrijke factoren als dieetsucces, metabolisme en vetvrije massa, wel dus in dat honger, uh, in honger en dus mogelijk dus ook een beetje in dieet aanhankelijkheid ja, wat zeker. samen kan zou kunnen lopen met dat honger. Absoluut. Um, ja, deze studies. Er is volgens mij recent is er uh, nog een studie geweest. Um, die heb ik hier uh, niet in meegenomen, uh, omdat ik hem volgens mij nog niet uh, volledig in kon kijken. Um, maar deze studies die hebben eigenlijk uh, de basis gelegd... voor uh, ja, onze conclusies nu. En uh, ja, hoe we naar diet breaks kijken. En ja, dat is dus nog maar een handjevol studies. Ja. En uh, daar moet zeker nog wel meer onderzocht worden. Dat is eigenlijk altijd de conclusie, hè? Ongeacht de hoeveel die, er zijn. Ja, ja vaak nee, wel. Ja, nee, kijk, bij creatine bijvoorbeeld kun je wel zeggen... Ja, dat, je, dat hoeven we niet meer verder te onderzoeken... bij bijvoorbeeld aspartaam en nu niet allemaal schrikken... Hoef je dat ook eigenlijk niet meer verder te onderzoeken? En um, dit is zoiets, ja, er zijn een paar studies en uh, ze hinten een bepaalde kant op, maar ja, niet allemaal. En een goed gecontroleerde studie laat eigenlijk bijna niks zien. Uh, dus ja, wat moet je hier nou mee? Ik, ik denk eerlijk gezegd uh, dat als je naar deze studies kijkt, dat de kans dat, dat hele grote fysiologische effecten worden gevonden uh, bij mensen die aan krachttraining doen, dat die kans vrij klein is. Hmm. En uh, dat het dus uh, eerder naar mentale effecten zal ja, gaan. Ja, ja, ja. En dan dus meer richting die dieet aanhankelijkheid in bijvoorbeeld hongermanagement. Um, en um, ja, ik, ik denk dat straks in de, in de, in de, als we de conclusies echt voor de praktijk bespreken, dan kunnen we nog wel even kijken hoe we, dit, uh, hoe we deze onderzoeken uiteindelijk kunnen filteren naar praktische adviezen. Ja. Ik wil ook niet op de, op de feiten vooruitlopen nu al. Um, maar dat is denk ik wat we nu kunnen concluderen uit wetenschappelijk onderzoek. Nou. Dus ja, er is meer nodig. Uh, de kans dat het echt fysiologische voordelen oplevert, acht ik niet zo heel groot. Uh, maar die ja, mentale voordelen zijn interessant.
0: Ja, Paul, wat ik eigenlijk al zei is een beetje gek maar ik uh, we hebben eigenlijk nog steeds meer onderzoek nodig. Ik kijk er naar uit, want ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Nou goed, jij en ik hebben allebei ervaringen met uh, onszelf en met de cliënten, dus misschien is het een leuk moment om even te delen. Ja. Eigenlijk op basis van jouw eigen ervaringen zou je dan die breaks, als je niet naar de studie zou kijken, zou je dan die willen adviseren voor jouw cliënten?
1: Ja, in het verleden heb ik dat sowieso wel gedaan. En ook bij, bij mezelf. Meer uh, op onderbuikgevoel ook. Om, um, dat het voor mij al vrij snel een soort van mentaal voordeel uh, op leek te leveren. In mijn, eigen, in mijn eigen dieet. Gewoon heel even een pauze. Um, maar ik weet niet of ik dat per se uh, altijd proactief zo zou doen en gepland. En dat heb ik in het verleden wel eens gedaan. Mm ben daar niet super enthousiast over. Hoe, 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 heb, jij, heb jij wel eens diet breaks toegepast? Ja. Bij jezelf?
0: Ja, dit is, dit is een heel interessant onderwerp. Want ik denk proactief en op basis van gevoel. Daar valt nog. Dat is wat moeilijker bij cliënten dan bij jezelf. Omdat je weet niet wat iemand doormaakt. He, je nee. kan, wel, die kan wel zijn ervaring delen, maar je weet het toch niet echt. Nee. Bij jezelf weet je dat wel heel goed. Um, mijn ervaring is dat ik ten eerste echt een paar keer op mijn bek heb moeten gaan... om te weten wat voor mij werkt. Dus ik ga even, uh, even teruggaan naar het verleden. Trip down, man. Een <laughs> klein beetje. Nou, de eerste keer dat ik echt aan het... Uh, en daar wil ik zo nog even over hebben... maar aan het tussen haakjes diëten was... voor esthetische doeleinden. En ik denk dat daar nog wel een verschil in zit... tussen ja aanhankelijkheid naar je dieet... voor meer esthetiek of voor je gezondheid. En er wordt nu natuurlijk onderzoek gedaan... naar, uh, naar beide doeleinden. Uh, voor mezelf... Het is best wel moeilijk om te diëten voor je gezondheid. Want ja, wanneer heb je dat nu echt nodig? In mijn geval, als ik al op een gezond vetpestage zit. Je weet niet allemaal wat er gebeurt onder de, onder de motorkap. Maar goed, even terug naar mijn eigen ervaringen, voordat ik uh, te, veel, uh, te veel ga lullen. Um, de eerste keer dat ik aan het diëten was voor esthetische doeleinden, um, had ik, was ik niet aan het tracken. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om een calorie restrictie aan te houden... Uh, uit ervaring weet ik inmiddels dat ik nu tracken fijner vind dan puur ad libido.
1: Dus je uh, deed wel een soort van restrictie waarborgen, maar die restrictie waarborgde je opgevoel. Precies, ja. Uh, na zes weken had ik
0: een terugval. En toen viel ik gewoon weer terug naar waar ik was begonnen. Oh ja. Al heel snel. Ja, ik denk dat ik daar uh, tien dagen over deed. Ik weet niet precies meer hoe ik was afgevallen, maar... Uh, Goed, dat maakt niet uit. Na tien weken was ik gewoon weer... en dacht van, shit man, er, was, er, waren, er waren twee mooie weken waar ik in, in zat... waar ik blij was met mijn fysiek. En dan was het weer klaar. Toen heb ik dat later nog een keer geprobeerd. Toen deed ik het middels uh, calorie tracking. En toen merkte ik wel wel, hey, ik kan het langer volhouden... voordat ik weer dat gevoel ervaar van, shit, ik ga nu misschien terugvallen. Uh, maar ik had meer, uh, meer flexibiliteit ook, omdat ik gewoon uh, ja, het zo cijfermatig... Voor me zag dat het echt chill was. Oh ja, ik kan straks nog dat eten. Dus je had ook meer flexibiliteit met betrekking tot je voedingskeuzes. Dat, is voor mij, dat was voor mij een groot verschil. Maar later was ik uh, weer een soort van teruggevallen, toch wel, omdat ik te snel te, uh, in, 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 naar een te laag vetpercentage ging. Uh, dat waren voor mij even de eerste twee ervaringen. En toen dacht ik: van, oké, okay, shit, hoe moet ik het beter doen? Want het is wel leuk om ergens te komen, maar je wilt het ook vasthouden. Dat vond ik belangrijk: dat ik een bepaald vetpercentage had waar ik blij mee was, maar waar ik blij mee ja, kon, ja wat, wat ik gewoon kon
1: volhouden. Maar was het dan ook zo dat, dat die keren jouw dieet uh, mogelijk te veel restricties met zich meebracht? Of een te groot wat nou, goede... Waardoor je dus eigenlijk zeg maar, een terugval. Uh, de kans op een terugval wat meer uitloopt. Ja, goede
0: vraag. Ja, de eerste keer sowieso, met betrekking tot voedingskeuzes. Want er waren heel, was heel weinig flexibiliteit. Er was gewoon echt gewoon uh, eten zoals moeder natuur bedoeld dat. En de tweede keer probeer je ook wel, natuurlijk. Goede keuze te maken, maar ik, had, ik was wel flexibeler met mijn uh, voedingskeuzes. En de eerste keer was ook te agressief. En de tweede keer was wel minder agressief. Dus de tweede keer was eigenlijk vol te houden, beter vol te houden, denk ik, door twee redenen. Eén, ik was aan het tracken en ik, had, en ik was meer flexibel. En de restrictie aan zich was niet ja, was misschien 20% in plaats van 30%. Dat, dat scheelt natuurlijk al heel veel. Ja. Ik weet wel, de eerste keer had ik wel af en toe een refeat dag.
1: Oké. Okay. Dus dat was eigenlijk twee. een soort diet break.
0: Precies, dat moet ik wel zeggen. Maar die, waag, die was dan, waarschijnlijk was die diet break dan niet op onderhoud. Als ik nu even terugdenk, een beetje nadenk... dan had ik niet dusdanig veel calorieën meer... waardoor dat onderhoud was. Maar dat is wel een beetje op basis van onderbuikgevoel. Dus ik heb niet echt een hard, harde data daarvoor. Nee. Goed, die ervaring... dat is wel fijn dat die meenam naar de volgende keer die eten. Uh, toen ik het weer probeerde om eigenlijk een bepaald vetpestage vast te houden. En ik deed daar veel langer over. Dus mijn restrictie aan zich... was veel minder agressief... dan de tweede keer dieet. Dus ik was weer aan het tracken. Maar in plaats van... ongeveer 20% zat ik nu op... 15%. En ik merkte dat ik dat veel langer kon volhouden. Dus de terugval die was er ook niet. Tot ik een bepaald vetpercentage had. Waardoor ik weer dacht... oeh, nu krijg ik echt moeite... om dit vast te blijven houden. En ik moet wel zeggen... het was nu wel eigenlijk puur voor esthetische doeleinden. En ik had een... Ik was aan het uh, diëten voor een wedstrijd. En die wedstrijd was nog heel ver weg. Dus ik was eigenlijk al te vroeg aan het pieken. Waardoor ik dacht van, oeh, dit vast blijven kunnen houden. Dat, dat werkt niet voor mij. Mijn, mijn, sweet, mijn sweet spot van uh, uh, lekker, in mijn vel, uh, lekker in mijn vel zitten. Niet te veel dieet focus. Dat zit nog iets hoger. Als we puur even kijken naar gewicht. Ik kwam van 85 naar 77. Maar ergens bij onder de 80 ging mijn lichaam al een beetje haperen van... ...oh ja, shit man, dat wordt nu wel pittig voor mij. Maar ik kon het volhouden, want ik had echt een stip op de horizon gezet. Dus dat werkte ook al voor mij. Maar uiteindelijk was die stip op de horizon dusdanig, stip op de horizon dusdanig ver weg... ...dat ik toch weer terugviel naar 80, 81 kilo in een korte tijd. Toen kon ik het wel vol blijven houden om weer... ...nou ik moet anders zeggen, toen kon ik wel weer mezelf voor herpakken om weer dieper te gaan dan waar ik vanaf het punt dat ik een terugval had. Omdat ik gewoon echt een stip op de horizon had waar ik echt naartoe wilde. Ik wilde echt die wedstrijd doen. Ik wilde echt ik wilde bepaald fysiek voor ogen. En uh, daar wilde ik naartoe diëten. Dus dat was me wel gelukt.
1: Maar wat waren uiteindelijk dan uh, de signalen... waaraan jij merkte op, op het punt dat je op, op zeg maar onder die 80 kilo dook... van hé, hey, ik merk dat ik uh, weerstand begin te krijgen hier te tegen het dieet, tegen de restrictie?
0: Ja, goeie. We hebben het gehad over fysiologische en uh, ja, mentale... ...mentale uh, argumenten daarvoor. En dat waren, het was ook tweeledig in mijn geval. Ik merkte dat ik gewoon uh, ja, minder veel ging bewegen. En dat merkte ik op een gegeven moment ook van... Hey, ...waarom ga ik nu tegen deze lantaarnpaal aanstaan... ...terwijl ik zat te wachten op, uh, op het, tot het stoplicht groen gaat. En ik merkte, hey, dat doe ik normaal nooit. En er waren allemaal van die kleine dingetjes... ...waar je normaal onbewust mee bezig bent. Of sorry, ja, je bent er niet bewust mee bezig, je hebt niets door dat je doet. En op een gegeven moment werd ik daar best wel bewust van... Hey, ...ik doe nu dit, terwijl ik normaal dat niet doe. Uh, ik pak nu de lift in plaats van de trap, dat soort dingetjes. En dat, maar dat is eigenlijk meer uh, ja, eigenlijk fysiologisch. En mentaal gezien was ik gewoon op een gegeven moment veel meer met voeding bezig. Ik keek meer uit naar het volgende punt dat ik weer kon eten. En dat, dat vind ik heel irritant. Ja. Dus dat af en toe het lichaam wat hapert zo van mm, uh, ja, je metabolisme gaat wat omlaag. Dat is oké. Okay, maar dat je meer food focused wordt, dat vind ik heel ja. vervelend. Ja. Daarin ligt voor mij vooral die aan aanhankelijkheid. Gewoon er uh, ja, niet zoveel mee bezig zijn. Ja. Uh, maar goed, wat heb ik hier nu uit geleerd, is dat ik... Kijk, ik was toen aan het trainen voor een... Uh, voor echt voor uh, esthetische doeleinden. Ik had een bepaald fysiek voor ogen. En dat wist ik ook. Dat ga ik niet volhouden. Dat hoeft ook niet, want het is voor een wedstrijd. Het is dus even pieken en dan weer eruit. Qua vetpercentage. Maar uh, mijn zogenaamde sweet spot... ligt voor mijn gevoel... Uh, op dit moment hoger... dan die zou hoeven te zijn. Dus even heel simpel. 85 kilo's waar ik een beetje op zit... Dan, dan ben ik wel oké, okay, dan kan ik goed presteren in de gym. Maar eigenlijk qua fysiek vind ik niet zo dat ik er top uitzie. Maar goed, 75 is weer veel te laag voor mij. Dus waarom probeer ik niet gewoon eens een keer naar 82 te gaan en daar gewoon te blijven? Dan gewoon echt een diebreak break nemen van niet 1, 2, maar gewoon 3, 4 weken. En uh, daar heb ik hele goede ervaring mee. Dus bij die 85 kilo ben ik helemaal niet food-focused... Kijk in de spiegel denk van oké okay Robert, het is niet echt nodig, maar ik voel me wel gewoon goed. Maar eigenlijk wil ik dat gevoel nastreven op een iets lager stage, Dat ik gewoon nog steeds heb, oh ja, ik voel me top, ik heb een goede prestatie in de gym. En als ik in de spiegel kijk, dan ben ik ook tevreden. En ik vind mezelf het beste uitzien wanneer ik echt een heel laag vetpestage heb. Maar dat is gewoon heel moeilijk voor mij te maintainen. Dus dat moet ik accepteren. Waarom probeer je niet gewoon op die 280 te blijven? En dat is me inmiddels nu gelukt. Um, door gewoon heel langzaam daar naartoe te gaan. En nu voelt het alsof ik zeg maar 85 kilo ben. Mijn vorige 85. En dat is nu mijn nieuwe 82 geworden. Dus eigenlijk ben ik nu al heel lang een diebreak aan het nemen. Ja, een soort van. Dus
1: eigenlijk is het geen, is die break is een. Gewoon
0: uh, hij is nu klaar.
1: Onderhaald geworden.
0: Precies. En uh, ook wel met het. Met het uh, naar de toekomst kijken. Want van ik wil wel weer een keer wat lichter wegen. Omdat het waarschijnlijk straks functioneel is met een andere wedstrijd die ik ga doen. Okay. En dan hoef ik niet zo ver. Die het gaan weer. weet je van die 85 naar, laten we zeggen, 80... Ja, is wat vervelender dan van 82 naar 80. Ja. En nu voelt het voor mij ook gewoon heel natuurlijk weer... om op 82 te zitten. Terwijl eerder was het 85 naar ja, 78. Oh ja, shit, moeilijk. Je gaat weer omhoog naar 85. Dan moet je soort weer van opnieuw beginnen. Um, maar goed, dus eigenlijk niet helemaal antwoord geven op de vraag... omdat het gaat meer om de journey er naartoe. Um, maar eigenlijk is het een soort hele lange journey... met een hele lange die -break
1: Ja, voor mij. Dat wat dus uh, eigenlijk geen diebreak meer is. Eigenlijk niet, maar, gewoon maar,
0: de... maar dan moet ik iets genuanceerder zeggen. Zeg maar van die 50 naar die 82... heb ik ook gewoon heel relaxed aangedaan. Niet per se geplande refits, maar weten van... hé, hey, ik kom wel uiteindelijk op die 82. 82 dat is geen magisch voor mij, maar ik weet van... hé, hey, dan ben ik ongeveer... zie ik ongeveer zo uit en dan ben ik tevreden mee. Uh, kijk, normaal Dik ik daar... Uh, drie, vier weken over. En nu heb ik daar gewoon, ja, ik weet niet meer... zeg maar acht weken over gedaan. Een week in restrictie, twee, drie, vier dagen niet. Een week in restrictie, een week niet zelfs. Ja, geen reden, ik weet niet meer precies de reden waarom dat zo was. Maar uiteindelijk ben ik daar wel gekomen... door wel gewoon heel rustig daar naartoe te gaan.
1: Ja, dus eigenlijk op gevoel diet breaks aan het toepassen. Ja, precies. En een, dus, een beetje dus niet... kijken hoe lang en dat redt zichzelf. Ja,
0: precies. Omdat ik nu gewoon de ervaring heb van vroeger van... Hey, Wanneer gaat het lichaam haperen? Ja, daar zit ik nu nog lang niet. Nee. En dat is, dat is voor mij wel... Uh, het, is, het is een fijn gegeven.
1: Oké, okay, ervan... en dat is jouw eigen ervaring. En hoe zit ja. het bij uh, cliënten die jij hebt uh, begeleid, of die je begeleid?
0: Ja, ja goed. Kijk, dus, wat je net al noemde is... Uh, het is een beetje tweeledig. Want als iemand een soort van lek in zit... Die heeft een restrictie. Uh, dan wil je, en die zit goed in. Dan wil je hem ook niet zomaar uithalen. En ik heb... Meerdere mensen, het is, nou laat ik het zo zeggen, echt voor esthetische doeleinden, mensen moeten op het podium. Dan kunnen mensen, dan hebben ze echt een hoge, zeg ik dat goed, een hoge aanhankelijkheid naar een dieet toe. Dan hebben ze gewoon een stip op de horizon en kunnen ze makkelijk vasthouden aan een restrictie. Dan ga ik het niet vooraf plannen. Omdat eigenlijk pas, ja tot het moment dat ze tevreden zijn met hun fysiek. Dus ja, laat ik het zo zeggen, ik doe dat niet per se vooraf plannen bij, de, bij mijn meeste cliënten. Zeker niet als zij echt harde doeleinden hebben. Waar ze echt aan kunnen vasthouden. Die zij autonoom hebben voor zichzelf hebben gepind op hun agenda. Van dan, en dan moet ik er klaar voor zijn. En ik moet daarvoor een restrictie aan houden. En dan is het voor mij als coach makkelijker om ze niet uh, een diebreak toe te laten passen. Tenzij er echt signalen zijn, uiteindelijk. Het is, ik zeg niet dat ik het nooit heb gedaan. Hè? Nee. Tenzij er echt duidelijke signalen komen. Van ja, het is nu wel nodig.
1: En wat zijn die ja. signalen?
0: Uh, ja, het kan meerdere dingen zijn. Op een gegeven moment hebben ze geen uh, menstruatie meer. Nee, um, ja, dat kan ja, zijn... Dat, is wel een, een, dat zou een ding kunnen zijn. Ja. Daar heb ik gelukkig geen negatieve ervaring mee, maar... Um, dan ben je waarschijnlijk altijd wel oud. Ja, precies, ja. ja. Nee, dan is het gewoon de prestatie in de gym. Gaat wel achteruit uh, toch wel wat meer vermoeid. In general, gedurende een dag. Dan is het wel even fijn om een dieet-break te nemen. Een break te nemen. En... ...daar is daar meestal ook de tijd voor... ...omdat we op tijd zijn gestart met uh, de calorie restrictie. Dus kijk, we hebben het over die 12 of 15 weken... ...of 16 of 30 weken uh, ja, dieet, noem ik het maar even. Ja. Ik vind het wel relaxer om wat eerder te beginnen met uh, restrictie. Omdat je dan meer flexibel kan zijn. En dan ook de klant zelf kan laten bepalen... van, hey, ...ik denk dat het wel even chill is om nu een diebreak toe te passen. Ja. ...in plaats van dat de coach het oplegt... ...en we zien ook, okay, dat kan negatieve ervaringen met ze meebrengen. Ja. Maar als ze dat zelf hebben gekozen... ...ja, dat wil niet per se zeggen dat het dan weer makkelijker is... ...als ze na een week weer gaan beginnen... ...maar dan, dan is de keuze in ieder geval bij hun geweest. Ja. Daar heb ik wel goede ervaring mee. Ik vind dat wel anders, zeg maar. Dus diëten voor gezondheid en ja, diëten voor esthetische doeleinden... Ja. Want het is een beetje vaag natuurlijk. Je weet niet helemaal wat er gebeurt onder die motorkap. Zeker, je ziet het wel in de spiegel. Obese mensen zijn natuurlijk over het algemeen. Nou, je hoeft niet per se ongezond te zijn. Maar hè, je hebt wel een grotere kans op bepaalde ziektes. Doe ik het even simpel. Maar dat is wel wat. Uh, ja. Vanaf wanneer ben je. Vanaf welk punt ben je dan wel gezond? Vanaf welke. week van. diëten. Dus ja. Dat is wat. Dat vind ik wat anders. Ik heb ook mensen begeleid. Dus obese mensen begeleid. En daar zou ik eerder eigenlijk pleiten voor diet breaks. Omdat ik denk, en dat is wel een beetje op, op mijn eigen ervaring, omdat het wel psychologisch echt wel veel voordelen met zich mee kan brengen. Want uiteindelijk wil je toch wel weer naar een calorie... Uh, sorry, dan wil je uiteindelijk wel weer op onderhoud eten, toch? Ja, ja zeker. Ja. En het liefst op een vetpestage wat dan gezond is voor die persoon. Ja. En, maar dan leer je wel weer om op onderhoud te eten. Ja. En dat, is, dat vind ik een groot voordeel.
1: Ja, dat is denk ik een hele goede. En dat
0: vind ik anders dus dan bij esthetische doeleinden.
1: Ja. ja, kijk en esthetische doeleinden zijn uiteindelijk op een gegeven moment... is er ook een punt waarop dat niet meer per se als gezond nee, wordt gezien. Niet. Waarin je dus gewoon echt een tekort aan energie binnenkrijgt. En dat een periode is die je heel even kan volhouden... omdat je aan bepaalde eisen wil voldoen. Ja, precies, ja. Um, maar dat staat los van gezondheid op dat moment. Ja. En als je inderdaad het doel hebt... Ik wil maar gezondheid verbeteren. Dan sta je wel iets anders in die wedstrijd. Maar ik denk dat je een hele goede aansnijdt... wat dat oefenen van uh, eukalorisch eten... op onderhoud. Dat zou je ook kunnen zeggen... Hey, dat komt uit die Matador-studie naar voren. Want die uh, obese mannen... die hadden dus een grote gewichtsverlies... op de lange termijn. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, mogelijk. Hè, dat zijn, dit is puur speculatie. Maar mogelijk is dat omdat zij ervaring hadden met het oefenen van op onderhoud eten. Ja, Want dat hadden ze namelijk best veel gedaan. Hè? Wat, wat, dat, dat was die dertig om 16, 16 weken. Ja. Dus die mannen, die hadden best kunnen oefenen om op onderhoud te eten. En die kennis hebben ze wellicht mee kunnen nemen in die periode daarna. En daardoor hebben ze mogelijk hun gewichtsverlies kunnen behouden. Ja. Ja, dat zijn allemaal mo mogelijk, mogelijk. Maar um, ja, ik, ik vind dat wel logisch. En het is ook wel iets wat ik zelf uh, uh, toe zou passen. Zeker bij iemand inderdaad die een hoger staartgewicht heeft. Om, omdat je die in een soort van nieuwe situatie wel wil laten wennen aan... Hé, hey, wat kun je allemaal als je meer voedsel krijgt? Zeker bij personen die een hoger voedselfocus hebben. Dat die dan ja. zeggen, ja, ik merk dat ik gewoon heel erg uh, uh, veel uh, richt op voedingsmomenten. En, en op, op bepaalde voedingsmiddelen. Ja, wat nou als je die gaat introduceren? Ga je dan helemaal hoe? Dan is dat niet handig, dus zouden we daarmee moeten oefenen... en dan kun je al oefenen tijdens je dieet. Ja, dat lijkt me best een mooi scenario. Ja. Ja,
0: Eens, wat zijn jouw ervaringen met de klant? Heb je het wel eens op verschillende manieren aangepakt ook?
1: Ja, zeker. En ik heb het voor mezelf ook wel op verschillende manieren aangepakt, hoor. En ik, ik, ik allereerst voor mezelf um, heb ik een, een paar keer een, een wat langere dieet gedaan... en uh, op een gegeven moment merkte ik zelf dat ik... Um, niet meer een dieet aan het hanteren was. Dus geen restrictie meer aan het hanteren was, moet ik zeggen. Um, dat kwam omdat ik, oh even dit, oh even dat, eh, even, oh even dit eten, oh we gaan ook het eten, ah, deze dag, eh. zo, zo begon ik. En dat werd dan zoveel dat ik dacht, hé hey, wacht eens Paul, um, dit is geen dieet meer. Nee, je staat stil. Ja, je bent aan het stilstaan, beter doe je dit op een wat meer gecontroleerde manier, uh, want blijkbaar ben je eraan toe. En um, nou, dat, dat deed ik dan. En dus dat was vrij reactief. En misschien in sommige gevallen net wat te laat. Dus begon ik die signalen beter te uh, herkennen. En op een gegeven moment begon ik dat ook wat meer planmatig te doen. Oh ja. uh, en dan had ik hem, als ik hem gepland had staan en ik dacht... ik kom eraan en het verpest mijn momentum. Ja, dan haalde ik hem er weer uit als het oh ware ja. uit mijn planning. Ja. Uh, dus het stond voor mij niet in steen gegraveerd En zo heb ik dat al snel ook wel bij cliënten gedaan en ook geluisterd naar, hey, uh, hebben zij heel veel voedselfocus, uh, praten ze heel veel over voeding, um, klagen ze over heel veel honger, dan is niet mijn eerste uh, reactie, oh, diet break, maar uh, meer honger dan welke voedingsmiddelenkeuzes worden gemaakt, et cetera, voedselvolume. Maar als dat een tijdje aan zou houden, uh, of iemand begint echt te stagneren, ja, dan denk ik van oké, okay, nu kunnen we verder doordrukken... met een grotere restrictie of wat dan ook. Of we kunnen gewoon heel even de teugels laten vieren. En dan is het wat mij betreft heel erg individueel... Uh, wanneer ik het voor het een kies en voor het ander. Ja. En dat is dus niet op basis van één parameter. En ik denk ook niet dat, uh, dat we dit antwoord ooit echt goed uit studies gaan krijgen... omdat het gaat over gemiddeldes. En uh, ja, we zijn geen gemiddelde mensen... Ja. ...en we zijn allemaal individuen... ...en we hebben allemaal wensen en behoeftes... ...en bij het ene individu merk je gewoon... ...deze heeft meer last van voedselfocus. Uh, en daar moet je voorzichtiger zijn... ...ook met het toepassen van dietbreaks. Um, want ja, als je meer voedsel gaat geven... ...wat gaat er dan gebeuren? Uh, aan de andere kant... Um, ...is dat wat we net zeiden... ...een prachtige manier om te oefenen daarmee. Ja. En dat is ook niet voor iedereen noodzakelijk... Um, en er zijn ook mensen bij wie je denkt, ja, uh, die gaan lekker, uh, die zitten in het momentum. Ik ga niet onnodig hun dieet verlengen. Want waar, waar, ja, waarom zou je dat in vredesnaam doen ja. uh, als het niet noodzakelijk is? Dus uh, ja, er zijn gewoon signalen die je kunt oppikken, denk ik, als coach. En als je die uh, oppikt, dan is het ook een kwestie van vragen stellen en goed luisteren wat zo'n uh, uh, persoon op dat moment zegt en vindt en ervaart. En op basis daarvan denk ik, ja, dan, dan neem ik een besluit en... Heel eerlijk is dat soms ook gewoon trial and error. Ja, ja
0: zeker. Dat is, dat is bij mij ook als, zo ja, geweest. En, ja. en dat heeft me heel veel
1: opgeleverd. Ja, precies dat. Ja. Dus ik denk dat dat is, zo werkt het ook met cliënten. Je kunt het niet altijd spot on goed hebben. En uh, dat kun je ook zo bespreken van, hey laten we dit proberen. Weet je, uh, uh, ik heb wel eens iemand gehad die, uh, die stagneerde en... Ik had, ik had het gevoel dat diegene gewoon nog wel door kon gaan. Dat het, dat het meer zat in het voedselvolume... en, en dat we beter op hongermanagement mo moest, moesten richten. Maar dat, ja, dat kwam ook niet echt lekker uit. En op een gegeven moment dacht ik... nou, laten we een dietbreak toepassen. ondanks dat die persoon dat zelf... in eerste instantie niet heel graag wilde... Uh, hebben we het besproken en gewoon gekeken van... joh, laten we het proberen en we zien het wel. En die persoon ging daar wel goed op. Die, okay. die, ja, die ging daar wel lekker op. En... Um, Daarna was er gewoon wat, weer wat meer frisse energie, zeg maar, om, om door te gaan. En vervolgens kwam er ook gewoon lekker weer progressie op gang. Dus, ja. Um, maar ja, nogmaals, dat zal niet voor iedereen zo, nee. Uh, zo gaan.
0: Nee, kijk, het is fijn dat, er, dat, het, uh, dat het onderzocht is al. En we hebben nog meer studies nodig. Eigenlijk met mijn eigen ervaringen, wat ik op dit moment zou zeggen, is een beetje afhankelijk van het doel en zeker afhankelijk van welke persoon je voor je hebt kan je dus kiezen voor een diebreak of niet. Maar ik, ik zou nu eigenlijk kiezen als de... voor een echte lange termijn doel... bij mensen die wat meer gewicht te verliezen hebben... zou ik enerzijds diebreaks toepassen. Omdat ze dus wat ik al zei ook leren om... eukalorisch... E te
1: Calorie. e e eten. Ja.
0: En daarbij komt natuurlijk ook... Ja, bepaalde gewoontes als het goed is... kan je zelf weer aanleren. Er zit natuurlijk een nadeel aan... want hè, je, je bent uiteindelijk langer in een restrictie... Nou, niet zozeer lang in de restrictie, maar het dieet aan zich he, ja. duurt langer. En bij mensen die al steeds doeleinden hebben. en die bijvoorbeeld 12 tot 16 weken. Kijk, dus, ja, zeg maar 12 tot 16 weken gaan dieeten. tussen haakjes moeten dieeten. Ja, dat is iets makkelijker te managen. omdat je gewoon weet wanneer het stopt. Ja. En, uh, en die hebben gewoon wat hardere goals. En daardoor wordt denk ik de aanhankelijkheid wat uh, beter, wat groter. En is het minder nodig om een diebreak toe te passen. En heb bij mensen die echt lijvers zijn... Ja, ze, die moeten waarschijnlijk zo lang in een restrictie... dat je er ook niet echt aan onderkomt om een diebreak te nemen. Want stel je voor iemand, je wil iemand gezond laten afvallen... maar die is echt bijvoorbeeld 100 kilo te zwaar. Ja, die wil je niet in een half jaar 100 kilo laten afvallen. Nee. Dat zou best wel extreem zijn. Ja. Misschien moet hij daar gewoon een jaar over doen. Maar je gaat niet... Een jaar in een restrictie. Dat, ja, dat kan natuurlijk. Dat is, dat is wel heel pittig. Ja. En, uh, en je wilt dat uiteindelijk al dat... Het harde werk gewoon dat het... Uh, ja, dat het niet verloren gaat.
1: Nee, ja. Ja, en zeker denk ik bij, bij een, 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 een situatie zoals die... weer oefenen ja. met onderhaald eten. Ja. ja, precies. Want ja, je, iedere, iedere keer als je zoveel gewicht verliest... Ja. Ja, dat heeft wel consequenties voor wat je aan inname kan binnenkrijgen. Hè? Wat je energie gebruiken is ook. Dus daar zul je wel op moeten inspelen. Ja,
0: ja en daar oefenen dat is een uh, zeker dat is een mooi woord. Want kijk, um, als ik het heb. Ik denk ook aan enerzijds aan, er zit natuurlijk wat meer, uh, meer nuance in, maar enerzijds hè, ook, uh, mensen met obesitas of mensen met echt als deze doeleinden bijvoorbeeld op het, uh, die op, het, nou, op het podium willen gaan. Um, ja, die moeten sowieso weer uit uh, dat vetpercentage. Want het is al veel te laag. Ja. Dus dat, zij, hebben, terugvallen, zij moeten eigenlijk terugvallen. Ja. En dus ze, hebben niet echt, ze moeten niet echt oefenen.
1: Nee, en ja, zij, zij weten vaak ook wel hoe dat moet. Ze ja, hebben precies. periodes hebben die, gedaan waarop ja. dat uh, al, al, al zo hebben toegepast.
0: Ja, maar ik bedoel, als zij terugvallen, dan gaan ze weer naar gezond percentage. En als een obese persoon terugvalt, dan gaat hij weer naar een... ...ongezond vetpestuizen.
1: Ja, ja, dat zijn wel verschillende situaties. Ja. Al kan ik me ook nog wel voorstellen... ...dat, dat bij wedstrijdatleten of bij serieuze sporters... ...dat daar nog steeds wel uh, personen tussen zitten... ...die dat ook prettig vinden om toch een pauze in te lassen. Jazeker, ik wil het zeker niet uitsluiten. Nee. nee, dat denk ik ook niet hoor. Dat Ik zou het ook nooit uitsluiten voor, voor iemand niet. Ik zou het ook niet standaard uh, nee. voorschrijven. Nee, het is gewoon echt wel uh, letten op die signalen. Dus het, en, en, en dan met het idee... Uh, we kunnen en mentale effecten mogelijk bereiken en dan dus ja. met name die dieetanhankelijkheid en, en en het managen van honger en, en het uh, ja, reduceren van voedselfocus. Um, ik denk dat het met name daar zit.
0: Ja, helder. Rap podcast. We hebben het al een beetje gehad over de ...praktische toepasbaarheid van Diabrex. Maar misschien wil je daar nog iets over zeggen.
1: Um, nou, ik denk uiteindelijk dat meer de... ...ik denk dat we die wel redelijk hebben besproken. Um, kijk, als mensen zelf nu uh, zitten te luisteren... ...en een, een, een dieet uh, aan het starten zijn... Um, ...of uh, al een tijdje bezig zijn... ...of nadenken over een, een dieet... ...ja, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? En ik denk dat ik dan... Uh, ...zou zeggen let op signalen... ...van jezelf... Uh, ...waarbij je dus inderdaad veel voedselfocus hebt... Um, ...extreem veel honger... ...tijdens je dieet... ...dat het dan mogelijk... Uh, ...tijd is voor een dietbreak... Ja. ...en schroom ook niet om dat te proberen... ...het is niet erg om dat te proberen of zo... ...het is niet zo dat je daarna helemaal terug gaat nee. vallen... ...als je dat gewoon netjes plant... Um, ...ik zie daar niet per se heel veel negativiteit in... ...anders dan dat het dus iets langer duurt... ...als je dat niet erg vindt, dan is zoiets prima te proberen uh, op het moment dat je denkt dat het nodig is. Kijk, als jij uh, een, een dieet gaat hanteren waarbij je een uh, restrictie toepast van 1500 calorieën per dag, uh, dan kun je een week later al een dieetbreuk gaan doen, want dat is, niet, dat is niet te doen. Nee, klopt. Um, dus uh, wees ook realistisch in wat je kunt bereiken en wat, je, wat een logische uh, dieet is voor je met een logisch tijdspad. Um, en dan is het dus niet noodzakelijk om die breaks te doen. Dat hoef je niet voor op te zetten met geplande uh, breaks onder zoveel x weken. Um, let op signalen en uh, verleng niet onnodig je, je dieet. Nee.
0: Maar daarin is al wel de opzet van je, van je plan is belangrijk. Dus even heel simpel gezegd. Kijk, wat je al zei, de kans is groter dat je een break nodig hebt als de calorieinname heel erg laag is. Ja. Toch? Dus dat, dat is al een... Denk ik belangrijk dat je het, 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 het vooropzet plan moet al goed zijn. Ja. Anders uh, heb je al zo'n grotere kans dat het misgaat.
1: Ja, ja en sowieso een heel uh, groot, uh, grote energierestrictie. Uh, zorgt er ook voor dat de kans groter is dat je spiermassa verliest over mm -hmm. de termijn. Ja. Um, uh, ja, veel grotere kans op voedselfocus, op honger. En dan, dan krijg je uh, dus. Uh, dat soort signalen van je lijf. En dan zul je dus ook merken dat je behoefte hebt aan een pauze. Ja. En dan kun je zeggen, nou dan is dat een manier. Want dan ga ik gewoon hard in en dan pauzeer ik. Maar ja, daar verleng je dus de tijd mee. En ik denk eerlijk gezegd dat als je dat, dat, als je dat naast elkaar legt met gewoon een uh, continuous energy restriction, dat je daar niet veel voordelen op gaat zien nee. uh, als je dat op die manier geeft. Nee. Ook niet qua, qua, qua uh, efficiëntie of zo. Nee. Uiteindelijk is de conclusie niet... Doe, doe het wel of doe het niet. Nee, het nee. hangt van de context af. En ja. dat is natuurlijk met heel veel dingen. Dus dat is misschien wel vervelend. Ja, heb ik nou wel of niet een concreet antwoord? Um, nou nee, ja, dat hebben we in dit geval gewoon echt niet. Uh, omdat we niet mensen in een bepaalde uh, situatie willen drukken. Nee. Toch?
0: Nee, klopt. Eens. En ik denk dat het goed is om uh, ervaring op te doen... om te kijken van wat weet voor jou.
1: Ja, ja er is helemaal niks mis met trial and error in dit nee. geval. Dus uh, ja, zoek, zoek dat uh, lekker uit. Uh, kijk wat, wat prettig is. En, uh, en dat hoeft niet te betekenen dat dat voor andere mensen net zo prettig is. Als voor jezelf. Dus uh, ik sta nee. me daar ook niet blind op. Want als ik nu een, een dieet zou uh, toepassen voor lange termijn. Uh, dan zou ik het waarschijnlijk voor mezelf wel weer gaan toepassen. Omdat ik in de vorige situaties daar dat, dat prettig vond. Ja. Maar dat zorgt er niet voor dat ik blind ben voor anderen, nee. dat ik denk: oh, dan moet ik dat overal doen. Nou, ja is dat is iedereen precies. interessant. Daar ja. gaat het vaak een beetje mis, denk ik. Ja.
0: En voor, voor de zekerheid nog met dieet bedoelen we niet per se een bepaald concept van iemand, hè, maar, maar meer uh, ja, eigenlijk een calorie-restrictie aanhouden ja. op basis van je huidige voedingspatroon. Ja. En natuurlijk wellicht moet je wat dingetjes uh, laten liggen, omdat die wat onhandiger zijn. Als ze uh, niet zo veel voor maarvulling zorgen, maar wel voor veel calorieën.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, het, het zijn altijd restricties. Je krijgt, met, met, je krijgt altijd met restricties in je voedingsmiddelen keuzes te maken. Ja. Dat is gewoon zo als je niet ja. dieet start.
0: Ja goed, jij eet gewoon iets minder aardappelen en minder wortelen. Dat voor jou verandert er niks. <lacht> ja toch, tussen 3700 calorieën en 2100. Ja, jij eet gewoon 4 kilo minder aardappels. toch? Ja, Nee,
1: ja. zoveel aardappels eet ik niet meer.
0: <lacht> Oké okay, Paul.
1: Aardappels is wel een hele goede manier om... Ja. Uh, is heel verzadigend. Heel veel voetbalummen. Zeker. Ja. Ja. Dus uh, haal aardappels niet uit je voeding nee. aardappel en, Dat uh, is de conclusie van deze ja. podcast. Nou, dan zijn we klaar. <laughs>
0: ja. Rap podcast. Uh, Paul, heel kort nog. Een aantal onderwerpen hebben vandaag de revue gepasseerd. Wat is eigenlijk een diet break?
1: Een pauze van je dieet.
0: En dan maakt het duur aan zich niet zo heel veel uit.
1: Dat kan een uh, verschillende... Lengte hebben. Ja. Dus dat kan een aantal dagen tot een aantal weken zijn. En dat kan verschillen in de frequentie van uh, pauzes ten opzichte van uh, restrictie. Helder. Het toepassen van een diebreak kan een aantal voordelen hebben. Ja, uh, dat kunnen zowel uh, fysieke als mentale voordelen zijn, mogelijk. Uh, die fysieke uh, voordelen, die lijken nu uit onderzoek niet naar voren te komen. Um, die mentale voordelen wat meer... En dan gaat het met name om um, hongermanagement en dieetaanhankelijkheid. aanhankelijkheid. Helder. En het heeft ook potentieel nadelen? Ja, zeker, want je uh, dieet duurt langer. Um, uh, je kunt je momentum verliezen van het dieet. Um, en het kan een soort van uh, vreed, festijn, uh, excuus worden... als je niet de duidelijke richtlijnen hebt voor je dieetpauze.
0: Helder. En op basis van je eigen ervaringen en ervaring met cliënten... en misschien de praktische toepasbaarheid van... Die breaks, wil je daar nog iets kort over zeggen wat je al gezegd hebt?
1: Ja, het is dus met name die signalen volgen. Um, als er veel voedselfocus is, veel honger, dan zou het mogelijk tijd zijn voor een uh, dieetpauze. Dat is dan dus meer reactief dan proactief. Uh, daarnaast kan een dieetpauze interessant zijn als uh, het oefenen om ecologisch te eten, op onderhoud eten, als dat een belangrijk uh, doel ook is van het dieet. Um, maar het is dus echt ja, met name afhankelijk van de wensen van het individu. Uh, en daarbij is trial and error een prima manier om dat uh, te ontdekken. Uh, ook voor mensen die dat zelf willen initiëren zonder coach. Um, maar nogmaals, het dieet hoeft niet onnodig verlengd te worden. Het is dus geen magische manier, lijkt geen magische manier om opeens heel veel meer gewichtsverlies te bewerkstelligen. Zeker niet uh, als we voor iedereen, voor sommige mensen misschien wel. Maar niet voor iedereen.
0: Ja, helder. Dat was de recap al.
1: Nice. Nog een. Any last words?
0: Nee, ik ben nu zelf door aan het break. Ik ook. Dus bij deze wil ik iedereen bedanken voor het luisteren van de podcast. En graag tot de volgende keer. Ja, tot de volgende aflevering. Doei. Doei.